0: 这里是杨良日常，我是阿良。不知道在这疫情之下，大家的身体有没有好好的保养？真的要等到身体有状况，才知道平常有多消耗我的身体。像我最近也是会把自己逼死，白天要上班，晚上还要上课，然后还要把我零碎的时间拿来弄文案。总有一天我就把自己逼死。虽然说这个是抱怨没错啦，可是这些都是自己选的。你就算是跪着。都要把这个状况给撑完。顺带一提，我觉得在人生中抱怨是一件非常重要的事情，因为有的时候它只是一个抒发。其实这个抒发也不是要给别人听，就只是讲给自己听的。但其实只要自己知道怎么调整就可以了。只是有的时候啊，会在社交的过程中带给别人一些困扰而已。对啦，我就是那个带给别人困扰的人。而且身为一个不专业的命理师，你除了分享人生的大智慧外，你还是有一些烦恼是需要被人家聆听的吧？<笑>好啦，抱怨完了，我们该做的事情还是要做。那接着就让我们来继续辅星现代化的第二颗星文曲。我在前言有提到说，辅星它都有一个主的概念，所以会有一些古文是重复的。所以这个时候就来从它的五行来做一些分析跟探讨。我们先从“文曲”的字面意义上面来看，“文曲”的“曲”字，第一个你可以想成歌曲，所以先有一个很难被证实的说法：文曲是很会唱歌的。可是这点对我来说是很难被考证啦。毕竟我也没有办法拿到对方的资料，就说哎、欸。可以麻烦你帮我唱两首歌来听听吧。这这在论命的时候是超怪的一件事情。再来就是曲的一个意思，你也可以直接想成艺术。这个艺术的含义，在以前来看，可能就是偏乐曲，但是你放在现在论，就可以是各种关于美的一个含义在。所以文曲的表达其实是会漂亮、优雅的说话，但这个会说话跟文昌的会说话又不太一样。这点等等，后面会来做一个分析跟探讨。接着来聊聊文曲的一个古文，北斗第四星也主科甲，文章之秀，长文末技艺，司长，孰得粉饰之心？主科。北斗第四星也主科甲，代表官位不低。在文昌里面有提到，文章之秀，文章之秀的意思就是。文曲的文章通常比较生活化，你能在他的文章里面感受到浓浓的情感，就比较适合写一些通俗的作品。通常通俗的作品就比较偏向于艺术创作方面。那这边先帮我记住一下，因为后续的古文跟五行来帮各位做个分析。掌文墨记忆，你把这个记忆放在古代，就像是古代那些在皇宫里面的乐师。你再把文墨放进去，就代表是有能力创造出充满美感的乐曲家。放在现代论，就会有很强的艺术专业配合前面的情感文曲，能够在它的艺术领域里面有一席之地。司长，熟得粉饰之心？熟得的意思就是气质好。这个的气质好，我自己觉得比较偏向于女性特质比较重的一个感觉。你们就去想想，你旁边学乐器的那些朋友，他们大部分都有一种好脾气，然后修养很好的那种感觉。温良淑德就是文曲的一个气质，而粉饰的意思就是文曲是个善于说话的形象，所以文曲有的时候会报喜不报忧，会有粉饰太平的一个意味存在。接着，文曲的五行是水，而水的含义就是重感情、细腻。目前来说，上面就是文曲所有的一个内容，但我自己觉得是有一点空洞，因为辅星，我觉得你一定要把五行的感觉带进去，你才能了解为何会是这样的一个解释，也要跟它同组的一个星象做一个对比，才会理解说，虽然古文差不多，但是里面的感觉差很多。前面有提到说，文曲是文章之秀。是你能够从文章里面感觉到文曲的感情，也因为文曲是水，所以当文曲在做些创作的时候，都是以情感层面为一个出发点。文曲的风格更像是写一些小说、散文之类的作品，能够表达感情的部分。而之前的文昌是金，而金的个性就是创意、创新，同时也带着批判性，所以文昌的表达是非常直接的，是就是。没有跟你什么，好像也许大概可能有机会，就是短明快这样的风格，在写作上就比较偏专业性的一个文章，你放在现代论就比较像是论文，或是某些专业期刊上面的文章。所以两个这样一比较下来，你就会发现，文昌是更适合走正统，文曲是适合走偏门艺术。虽然说同为科甲，但最大的分水岭。我觉得就是在五行这里，这也是为何文曲在古代里面会是皇宫里面的乐师，他们细腻动情，才能够让音乐充满着感情。之前有看过一个介绍了，音乐是最接近我们原始语言的一种声音，所以我们才会说音乐是无国界的。我们听到同一首歌会产生类似的一个情绪，也只有文曲能够把这样饱满的情绪给演绎出来。而上述所说的都是关于文曲的古文跟文昌的对比，再来就谈谈学术的一个部分。今天仓曲为一组，如果仓曲又同工，那命主的表达会以文昌为主，文曲为辅。举例来说，文昌的表达就是你是一个笨蛋，但多了一个文曲，会说你是笨蛋，但我觉得你依然是我的朋友，大概就是一个这样的一个感觉。一定会辅助为主的那个星象做一些表达的呈现。还有我们在讨论“沧曲同工”的时候，我们会说这是一个桃花格，但这里的桃花格跟其他自带桃花的星象比较不一样。沧曲的桃花格是因为他的才华而吸引到其他人，像大家的学生时代应该都有那一种会读书又会弹乐器的文静高材生。这种的，你说没人去喜欢他，我自己是不太相信啦。但那个时候，因为没有学紫微斗数，我也没有办法去论证这件事情。但至少我自己心中的画面感会是这样子。最后，在代表人物之前，写先来分享一个我之前听老师的一个说法：在古文中有科的，其中以仓曲最为明显，其实是善于模仿的。所以那种模仿的演艺人员什么的。他们说不定也是有仓取的，可是这个逻辑其实也说得通，因为学习它其实是一个大量塞进资料的一个过程，而你要把这些东西内化的时候，一定要去理解它的用意，或是去感同身受它的过程。像古代的模仿，就是去临摹一些别人的字画，这就让我想到唐伯虎点秋香，华安对秋香说的：“当我快要过不下去的时候。”就是卖唐印的假画为生。从写字开始，你拿笔的动作、笔顺，到你写出来，还有你修饰你文字的一个细节，进而到整篇的文字开始学习的过程，它其实就是一个模仿模仿动作、理念，再来内化，这是我觉得为何他们善于模仿的一个感觉啦。最后来分享，我觉得文曲的代表人物。绝对是民国大才子徐志摩，我相信他的作品到现在已经很多人都没读过了，包含我自己都没有看过太多，就只知道他经典的作品《再别康桥》。而且我相信许多人会知道他，也都是因为他浪漫且丰富的感情生活，一生周旋在三个女人之间：原配张幼仪、才女林徽因和名媛陆小曼。网络上对于徐志摩的行为其实褒贬不一的，但我觉得他的确是个对于情感来说是非常浪漫的一个男人。我不会特别去指责他是渣男或是情圣，因为你拿现在的观念去看那个时候的一个时空背景，他跟原配也只是因为父母之命而在一起的。他是勇于追求他所爱的，只是没有好好处理而已。你放在现在网络上，每天都骂是这些烂事，但是在当时民国初年的时候，可以说是最好的一个八卦。我这边想来谈谈徐志摩的一个长相，在文献里面，著名的现代作家梁实秋对这位英俊的诗人相貌有着清晰的一个描述：身材是硕长的，脸也是长长的，额角则高而广，皮肤白皙，鼻子颇大。嘴角稍阔，但搭配在一起却是异常的和谐。那双炯炯发光的大眼，却好像蒙着一层朦胧的轻雾，永远带着迷离恍惚的神态。你光那个迷离恍惚的眼神，你放到现在还是很沙很浪漫。所以当时他能在情场上成功，我觉得外在气质应该是蛮好的啦。虽然他本身长得不错。但他也是因为自身的才华，才认识到这几位女性。原配张幼仪，根据文献上来说，也是受过良好的教育，也是跟他是门当户对的。而后续的林徽因跟陆小曼，也都是因为徐志摩的新月社的集会而认识的。而新月社当时会成立，也只是为了名正言顺的能跟林徽因聊聊诗和远方，却也因为这个社团的集会，认识了陆小曼。这里就不多说他们的感情生活，但我的确觉得他是浪漫的。从他之前的那些诗集就可以发现，还有一句话是我没有想到会是他讲的：“得知我幸，不得我命。”这听起来有够霸气的两句话，放在情感中的追求会是多么的浪漫。如果有一个男生对女性讲出这样的话，以我一个死直男变成女生的角度来看。应该会是一个很感动的一个瞬间吧。整体来说，它的浪漫跟才华是可以代表我心目中的一个文曲的。至于它的后续，就不是我想表达的。那我这集的现代化就先聊到这里好了。如果你对文曲还有什么不同的看法，都可以留言给我。如果喜欢我的节目，也拜托大家去我的 IG 帮我追踪或是留言给我啦。弄<笑>节目真的很苦啊。<笑>那我是爱抱怨的阿良，大家拜拜。